0: Vente con Richi pa' vacilar, vente con Richi pa' vacilar, pero vente con Richi para gozar, a la jala que rico para gozar, pero vente con Richi pa' vacilar, Diembla que mira pa' allá, pero vente con para para gozar. ti, ¡Puerto Rico me llama! Mira por qué será yo me voy para allá! Pare, cocheros, allá, ¡Mira, bendito, me voy para allá! Pare, cochero, cochero, cochero. Pare, cochero, pare, para Ma
1: Jorge Glem, Eduard Ramírez Y Héctor Molina Hacen un contrapunteo de gustos musicales C4 en punto Por Onda La Superestación Bienvenidos a
2: C4 en Punto por Onda La Superestación. Hoy tenemos un programa súper, súper, súper especial. Estamos muy felices de lo que va a pasar hoy aquí en el estudio, así que les recomendamos que les suban volumen ahí al radio y que estén pendientes de lo que va a ocurrir hoy porque este es un programa irrepetible. Lo que vamos a tener hoy aquí estamos muy contentos de lo que va a pasar, pero antes los créditos de esta estación, en los controles Freddy Tapia, Rancés Olivero, en la producción Natacha Rodríguez, en la coordinación Emiliana España, en la gerencia de producción Susana Rodríguez. Para
3: comunicar con la producción de este programa escríbenos a c4 en punto arroba onda la superestación punto búscanos en twitter por arroba c4 trío y arroba circuito onda o llámanos por los teléfonos 0212 267 179 y 0212 201 6052 y como les acaba de
4: decir héctor pues este es un programa muy muy especial para nosotros que, que nos tiene pues muy contentos de contar con, con gente eh, que nos ha influenciado en el mundo de la música, que nos ha influenciado... Pero como nadie, en, en el mundo, del mundo. En, en todo, que, <risa> que sin estas personas que estamos que, que tenemos hoy en día no estaríamos nosotros en este mundo. Se trata de un programa con nuestros padres. Con, por acá está Dorance Ramírez, mi, mi, mi papá que es el que acaba de colocar este tema que se llama Jala Jala de Richie Ray y Bobby Cruz. Un, un disco del 67 que mi papá me ponía desde que yo estaba chamito yo, sí, o sea, yo no sabía ni hablar <ríe> y, y, y mi papá me colocaba este tema y, y, y bueno me recuerda muchísimas muchísimas rumbas en la casa que mi papá hacía y que, y, que, y, que, y que bueno mi papá fue muy rumbero mi papá es caleño eh, es colombiano, caleño y rumberísimo Qué y la... le encanta la... Este, la, la música latina así que bueno eh, no, no, nos puedes hablar un poquito de, 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 de esa faceta tuya rumbera y, y
5: ah claro que sí porque eso era otra época no no la hay ahora entiendes porque pues en esa época yo rumbeaba y salía con la con las hembritas no
6: <risa>
5: y entonces
6: eh... pues
5: en esa época como era así, ¿entiendes? No era uno que la sacaba, sino que ella le decía, bueno orancé, ¿para dónde vamos hoy? <risa> vamos para séptimo. Séptimo tremendo bailadero, ¿no? Sí, en Cali. ¿Y así? ¿no? En Cali, claro, porque Cali, la capital de la rumba. <risa> la capital, entonces, pues entonces uno, siempre, siempre uno salía, uno tenía. Por ejemplo, lunes de la rosa, martes de picapiedra, miércoles de... Bueno, así y uno... O sea, para todos los días tenían un sitio donde ir sí, a bailar. Sí, <risa> sí, sí. Pero claro, no lo hacíamos todos los días, pero entonces cuando uno se le presentaba el papayazo con una hembra... <risa> <risa> entonces, <risa> entonces, bueno... Ah, echar cabeza, bueno, hoy es miércoles de La Rosa, vamos para allá.
3: <risa> ¿Sí? Y este tema lo ponía mucho en, la, en
5: esa No, época. claro.
4: Claro, pero tú, tú me echaste un cuento que allá en, en Cali se presentó Richie Ray Bobby
5: Cruz y tú los conociste también, ¿no? Claro, pero era en eran las casetas, ¿no? En, en las casetas, no era que, que, que él iba a mi casa, ¿no? Ajá. Y en las casetas uno iba y... ¿Qué son las casetas? O sea, las casetas. Eran, Grandísimo eso. Son una carta gran...
2: inmensa que montan para sí. Bailar, sí. ¿no? Entonces, en ah, esa okay. época, ¿no?
5: Sí. En Ahora, esa época. Porque en esa época no. Eh, eh, Las rumba eran por todas partes, pero habían casetas en rumba? los barrios y también. Porque a la gente le gustaba la rumba. Y, y, y la rumba la este... rumba comenzaba el, el viernes cultural. Ajá. ¿Ah? Como decir viernes descansar el domingo y el lunes a trabajar otra vez. <risa> Qué bueno. Sí sí, 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 sí. Bueno,
2: vamos a seguir aquí ahora con otro tema de otro de nuestros papás. Aquí estamos al duplicado, Dorancé al doble, Jorge al doble y Héctor al doble, ¿no? Porque. Sí. Este Edward se llama Eduardo Dorancé como Edward su papá. Dorancé, sí, sí. Yo me llamo Héctor como mi papá y Jorge. Jorge, como Jorge, papá? Jorge,
3: ¿cómo es, papá? <risa> Este,
2: Pero... vamos a. Ahora, ¿quién pone un tema? Mi papá, ¿papá pone un tema ahí, pues? ¿Qué, ¿Qué, qué tema, qué, qué tema? Va el, a poner? ¿Qué traes por
7: ahí? Bueno, este. <risa> sin miedo, hable sin un miedo. Un tema <risa> que me ha gustado desde, desde que lo escuché la primera vez. El.
2: De la Fania, vas a poner.
7: De la Fania, exactamente. Ajá. Eh.
3: Juan Pachanga
2: ¿no? Juan
7: Pachanga ya se, ya se me iba a olvidar con la cuestión de la costumbre de estar delante de un micrófono
3: escuchemos Juan Pachanga de La Fania
7: ok
8: Ya amanece, Juan Pachanga bien vestido aparece Todos en el barrio están descansando Y Juan Pachanga en silencio va pensando Que aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba Su plante es falso igual que aquel amor que lo engañó Y la luz del sol se ve alumbrando Juan Pachanga el mamito va penando, vestido a la última moda y perfumado, con zapato en colores yeye -ye, y ilustrados. Los que encuentran en su camino los saludan, ¡ay, ¡Hey, que ¡Qué felices Juan Pachanga, todos juran Pero llevan el alma el dolor de una traición que solo calman los tragos. Los tabacos y el tambor Y mientras la gente duerme Aparece Juan Pachanga con su pena Y amanece
1: contrapunteo de gustos musicales. C4 en Punto, por Onda, la superestación.
2: Seguimos aquí en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Hoy estamos C4 al duplicado porque estamos con nuestros padres, Jorge, Héctor y Dorancé, los papás de los C4 y estamos felices de tenerlos aquí. Este es un estudio que está ahorita cargado de canas este, y yo, yo estoy sumando las mías ahora que sí, Yo soy un nuevo canoso en la familia pero, eh, Acabamos de escuchar Juan Pachanga de la Fania All Star Y, y yo recuerdo papá que, que, que mi papá era coleccionista de, lo, de, de la música de la Fania no Digamos el impacto que tuvo la Fania sí, En esos años 70 Pero este eh. disco es un disco... Eh, muy particular, que tenía como mucha música instrumental y había Ajá. muchas cosas, pero, pero precisamente un poco por, de... por
7: eso es que me gustó casi a diferencia de los demás, porque en un principio como andinos los andinos no hemos sido muy salsómanos Ajá. <risa> sí, la, el, el andino baila es otra cosa,
2: más la música colombiana y la y influencia
7: eso, colombiana y todo eso pero este cuando yo supe de Fania, a raíz de cuando escuché el tema ese de El ratón, que era de, ah, de, Cheo, de, Feliciano. de Cheo Feliciano, yo me interesé, yo pensé, dije, oye, qué, qué buena música es. Y recuerdo que estaba apenas comenzando la Fania, era por allá los años 74. Uh -huh. amén y el cassette era lo, lo que uno siempre quería tener un cassette por ahí para estar al día con la música mandé a grabar recuerdo que habían tres opciones cassette de 45 cassette creo que creo que de 30 y de 90 exacto bueno yo me fui a una discoteca y mandé a grabar todo lo que tenía lo que había sacado la Fania para esa época nuevecito era un estreno y claro uno en esa época con los amigos que Aparte de eso, era mi adolescencia. Uno quería echar pinta con los demás. Mira lo que tengo, era algo fuera de serie. Bueno, todavía ocurre. <risa> y de ahí para acá, todo lo que es Fania, precisamente este, Ricky Ray. O Rich Ray. Ajá, Richie Ray. Ray De ahí para adelante, bueno, ya, ya me familiaricé más con la salsa. Y bueno, ahí estoy. En Pegué la casa se como.
2: escuchaba mucha salsa, porque entonces, después, tú compras sí. todos los discos de Willy Colón, los de los y además era una época como que el acceso al disco era... O sea, no era no era caro comprar un disco, ¿no? No era una, no era costoso, perdón. No, no, eh, no era... Y, y mi papá salía y de repente mi mamá lo mandaba a comprar una cosa del mercado y él llegaba <risa> de repente con un disco. <risa> sí. Y mi mamá, cómeme disco entonces! Sí, ahora come <risa> <Ahora, ¿cómo? risa>
7: Pero este, iba a hacer una, una acotación, ¿no? En la época, más o menos en los años... 70, entre el 70 y el 80. Yo tenía un gusto muy particular. Antes de comenzar con la cuestión de la Fania, en esa época se, se radiaba mucho eran las orquestas de música instrumental. Entonces el gusto de uno era escuchar a Frank Purcell, este James Fausto Lass, Papetti, ¿no? James Lass, todo eso. Sí,
3: Fausto. Me mi papá tenía. Entonces,
7: eh, claro, yo, yo me deleitaba con todo eso. Yo, yo me sentaba exclusivamente a eso, a escuchar música. Entonces, de ahí viene el gusto musical. Y,
4: y eso que, que, que estabas echando el cuento ahorita de, de, de los cassettes eh, nosotros en, en, otro programa lo recordábamos que o sea ir, eh, escuchar un long play era como todo un ritual donde sacas ah. el disco, el olor del disco, entonces eh, colocarlo, exacto, limpiarlo. Exacto. Este, igual pasaba con los cassés, entonces tú tenías tu bolígrafo que le dabas la vuelta, este <risa> <¿verdad>? <risa> para. <risa> o este, cuando los cassettes se enredaban, sí, las cintas se, enredaba en el... se enredaban. Cuando se enredaban, entonces lo, lo abrías y le ponías, le ponía tape y lo, 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 oh, lo, pin, lo reparabas Pintura de uña pintura Pero de hoy sí, exacto con, con, el,
7: con el disco yo siempre tenía una botellita de vinagre con Ajá, un, trapo porque, era con un bueno. trapo porque el disco una manera de mantener bien los 45 y los de 78 revoluciones que eran bueno ya los tengo a la orden mi, 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 mi papá
4: <risa> tenía como poquitos como tres de 45 fueron los que,
3: yo, los que yo conocí bueno ahora vamos vamos a poner un dale hombre, le toca el turno le toca este, al popular que coco <risa> Este, y papi, ¿qué tema, qué tema quisieras poner de primero.
9: Este, bueno, podemos poner un algo, algo de que me, ha, me trae muchos recuerdos, que era de, de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre muy serio, muy, muy eso, señor de campo. Y cuando, después que él sufrió su su problema de, de, del cerebro, que le dio una parálisis no, no hablaba casi, la, las hijas se pusieron de acuerdo y lo llevaron, cada semana iba a una de las hijas para cuidarlo, y una cosa que me impresionó muchísimo, y eso siempre lo tengo bien grabado, es que él estaba en una, me acuerdo que era una silla extensión, esa que llamaban de mimbre, esa silla, él estaba sentado allí, y me llama, entre su forma de hablar en ese momento, me dice Billy, que es el nombre que me dicen a mí de pequeño, y me dice, toma la guitarra y cántame Margot, yo de verdad siempre fui serenatero, me gustan, me las canciones, sobre todo románticas, pero... Este, me extrañó muchísimo, yo esas canciones me las sabía muy bien. Y entonces traté con mi mamá, que también le gustaba mucho cantar, y tomé la guitarra y nos pusimos a cantar esa ahí. Y me acuerdo ver, ver a mi abuelo llorando, porque, con sentimiento, porque no sé cuál era la historia de esa canción para él. Pero es un recuerdo que tengo muy, muy, muy agradable. Y esa canción cada vez que la escucho, en cualquier lado, la escucho, me, me viene a, Marín, a la mente. ¿no? Sí, por Leo Marini, por Leo Marini. Vamos
3: a escuchar Margot sí. con Leo Marini.
10: Tú quieres más el mar Me dijo con dolor Y el cristal de su voz se quebró Recuerdo su mirar Con luz de anochecer Y esta frase como una obsesión Tienes que elegir entre tu mar y mi amor Yo le dije no Y ella dijo adiós Su nombre era Margot llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz mar mar hermano mío mar en su inmensidad hundo con mi barco carbonero mi destino prisionero y mi triste soledad Mar, ya no tengo a nadie, Mar, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día esperando no estará Mar Esperando no estará amargo.
1: Entre gustos y colores, perdón, y música Sigues con C4 en Punto Por Onda, la Superestación
2: Seguimos en C4 en Punto por Onda, la superestación, hoy ya estamos aquí con nuestros padres, hablando de la música que a ellos les gusta, la música que ellos ponían en casa, que ponen todavía en casa, y felices de tenerlo aquí además porque no es fácil que coincidan aquí en la ciudad de Caracas, Billy, Jorge, Glen, padre, vive en Cumaná. Mi papá Héctor Molina vive en Media y bueno, el señor sé que es el único que vive aquí en, en Caracas, pero felices de, de poderlo juntar aquí y como les dije antes, de llenar este estudio de canas. Eh, <risa> pero acabamos de escuchar Margot eh, de Leo Marini eh, y bueno, además una hermosa anécdota que contó eh, Billy respecto a este tema. Y bueno... Este ¿quién, quién quién va a poner música ahora, cómo es la cosa, ¿A quién, a quién no bueno yo, yo decía que
3: te, yo te quería preguntar papá, ah, este, verdad, ¿Cómo, aquí... cómo eran las la rumbas Pues tú eres de Cumanacoa. Cumanacoa sí. que es un pueblito en, en Sucre. Entonces, ¿cómo, cómo hacían las la rumbas allá? ¿Cómo se, se reunían? ¿Qué era lo que
9: más o menos sí, se... el, el claro, inclusive hay unas anécdotas en, 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 en mi pueblo que ellos siempre? La gente de mi edad dicen que las fiestas de los Glen eran las mejores fiestas que habían en Cumanacoa. Uh -huh. Pero solamente ponernos de acuerdo, cada quien llevaba lo que tenía que aportar para la fiesta. Y mi papá y mi mamá inclusive se, se prestaban, eran cómplices de nosotros en la fiesta. Me acuerdo mi papá haberlos montado en una silla poniéndole papel crepé a, la, a las velas, a los velones, a, la, a los balastros, eso, para ponerle luces. ¿okay? Y se quedaban con nosotros hasta las 2, 3 de la mañana, bailando y conversando. Y siempre había como una regla, después de ahí, allá quedarse hacer la Entonces salíamos el grupo de amigos, con la guitarra, con los cuatro, y mi papá se guardaba su, su, el respectivo agüita de coco en los bolsillos, porque eran pantalones <risa> que le quedan grandísimos, se metía <risa> dos botellas allí. Que cambie, <risa> y él se iba con nosotros hasta que terminábamos a las 7, 8 de la mañana. Entonces éramos muy serenateros, por eso es que de pronto yo estoy gozando un puñero aquí con esto, porque escucho a señor Arrancé y al señor Héctor, y hablando mucho de guarachas y de salsa, no sé qué. y nosotros éramos más hacia la parte romántica, fuera por la serenata, pero, ¿eh? este, y, y entonces las canciones que yo tengo escogidas, yo... Las mías son demasiado románticas, yo estaba pensando en cosas tan sabrosas, salsa y baile. Sí, pero Nosotros hacíamos nuestra fiesta, pero era un, una regla todos los fines de semana la serenata, eso era es una y yo, regla. yo formé
3: parte de eso, o sea, en, en ese sentido, yo fui muy serenatero cuando estaba Chambo, apenas yo empecé a tocar cuatro, mi papá me agarró y me metió en el bolsillo con cuatro y todo, ¡vámonos a serenata! Y como nada... Fui,
9: nada fuimos en un carro con un, con un primo, este, Feli Bravo, que tenía una camioneta y montamos a Jorge atrás con un teclado y enchufamos el teclado al cenicero, a, a donde prender el cigarrillo en el carro. E, y entonces nosotros adelante echándonos nuestro baramazo y él atrás con el teclado sí, tocando la, la, los anchos y la 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 correa, Sí, era demasiado
3: bueno. No, de verdad <ríe> que qué sabroso esa época. Además uno podía salir, podía disfrutar y yo todavía lo, lo viví un poquito estando cham. Este, esa, de esa época de la serenata que, que todo es tan sabroso, la gente es tan chévere y, y, y bueno, y, y llegar de repente a la casa, porque la serenata no necesariamente es a una mujer, también puede ser a un amigo, a un amigo puede ser sí. a, un, a un compadre, y bueno vamos allá, y un es una manera de ser un cumpleaños entonces, de verdad sí. que esa época de la serenata yo la, la disfruté muchísimo bueno, vamos a poner otro otro tema le
7: de tocar... Quería, ¿sí? no, sí quería hacer un comentario no que este ahora es que yo vengo a corroborar que esa, esa costumbre muy oriental, de, de Cumanao sobre todo, sí. sobre el estado de Sucre. Porque yo sí pude este, apreciar en, en una oportunidad cuando Gualberto estudiaba en Mérida. Uh -huh. Que alberto era, era famoso allá porque... Un serenatero. Un serenatero...
9: Yo lo conocí en Mérida. Todo el mundo allá en Mérida lo Ahora. buscaba
7: para, para, para dar una serenata. Yeah. Y entonces... ...quería acotar eso... ...que eso es algo... Es, <risa> ...magnífico... ...muy típico de Oriente... ...Mería fue una ciudad muy... Sé, ...muy dada a ese, a ese tipo de... ...de manifestación... ...pero ahora... Las condiciones modernas y ahora no, no, no lo permite Sí, sí.
4: Bueno, entonces ahora le toca el turno a mi papá de colocar otro tema, ¿no?
5: Ah, ¿Qué va a poner, señor Donacé? ¿Qué ¿Cuál? va a poner? Quedamos ya que íbamos a poner al viejo Daniel. ¿Daniel Santos? Claro. Sí, eh, porque Daniel Santos para mí también ha sido eh, magnífico, ¿no? Lástima que el hombre ya no está, pero... Claro pero la música sigue ahí sí.
6: bastante
9: que
5: lo escuchamos en la casa y aparte de eso, aparte de, de que un de gran bolerista también era guarachero, sí. guarachero. porque guarachero. la guaracha eran guarachas tremendas, mira pa pero sí.
4: ¿qué, qué tema de, de, de Daniel Salto vas a poner
5: pues que hay muchos <risa> y <risa> todos son buenos
4: no le digo, quieres poner eso
5: el, el tibiritávara bueno es que el borracho no vale Borracho no vale también. Sí. Ponemos esa. Sí. Borracho no vale. Dale, pues vamos a sí, esa. Borracho no vale tío.
4: de Daniel Santos. Vamos a escucharla aquí.
5: Sí, porque así me decía tu mamá. <risa>
11: <risa> <risa> no muy bueno. Muy bueno. Un ratón dentro de un barril de vino, y viendo al gato vecino le dijo de vacilón. Ay, compa y gato, compadre casutizan que me esto fíjese que si yo muero borracho, entonces nunca me comerá Corras ese chance, sáqueme de aquí, que yo le prometo que al pasar mi borracha puedo hacer lo que quie, lo que quiere usted de mí. Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor, borracho no vale No pueden vencer, borracho no vale Que no, que no, ah, oh, que si le dijo el gato Que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar que te muere más un buen rato Muchas gracias señor gato, dijo Guillado el ratón Yo no soy muy... Y pones en vela que al pasar mi borrachera a su disposición Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor, borracho no vale No puede ser borracho no vale Que no quede Horas y como no estormilón, al poco rato a ratón le pasó la borrachera. Alcanzó a ver una cueva cerquita de donde estaba y sin pensar en más nada corrió y se metió en la cueva y todavía está gato afuera esperando a su carnada.
6: Queda
11: convenido que el borracho no vale No señor, borracho no vale No puede ser, no vale, que no Que no, oh, que han pasado dos días Y encuentra el gato al ratón Y enseguida hizo mención Del convenio que existía Esas son mis busterías Le digo el ratón al gato ¿Cómo voy a hacer contrato? Te de deja que usted me coma Y además cuando uno toma ¿quién le hace caso un borracho Luego queda convenido que borracho no vale. Los no tengón. Borracho no vale. No pueden ser Borracho no vale. Que no, que no Borracho
1: no vale. Sigues escuchando C4 en punto. Por onda. La superestación.
4: Seguimos aquí en C4 en Punto por Onda La Superestación. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba C4Trio, para que nos escriban y, y nos den su opinión sobre la música que estamos colocando y hoy con estos invitados tan especiales, bueno nuestros padres. Y bueno, Dorancé, mi papá puso ahorita este tema de Daniel Santos que bueno much, muchísimas veces lo escuchamos en la casa. Este, este tema se, se llama Borracho No Vale, este y, y, y bueno mi papá que fue tan tan parrandero es uno de esos temas que, que pues que le ha gustado tanto no y, y a mí me parece muy curioso que bueno nuestros, nuestros tres padres les ha encantado muchísimo la música no por lo menos y ya echaba el cuento que él sí daba serenatas y, y, y toca, toca un poquito la guitarra también el cuatro este pero por ejemplo, mi mi papá, que yo sepa, este, no fue músico como tal, pero tú, tú sí cantabas cuando chamo. Sí, y, estaba, y sí. ajá.
6: rancheras
4: en esa época. Te, Acércate un poquito al micrófono para que la gente te escuche mejor. Sí. Ajá.
5: Cantaba hasta, hasta en el baño
6: mejor.
5: Sí. <risa> sí. Sí. Yo, 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 yo iba para cantante que. Me las pelaba. Sí,
4: amaba. ¿a ti te gustan muchísimo las rancheras también? Las
5: rancheras, uh, Yo cantaba hasta de Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel <risa> A veces Mejía. A veces gemía. No, a ve Miguel A veces gemía, ¿no? <risa> Miguel
3: Aceves Mejía. es El, el nombre, el nombre Mejía, sí, Real. Claro que... Mira, sabes que yo quería que, para contar algo también con lo de la serenata. El cuento de Pelón, del policía
9: allá en Cumanacoa. ¿Te acuerdas? Pues Porque... eran, esas eran cosas que sucedían por, por eso mismo que se prestaban para la serenata. En una oportunidad estábamos en, una, en la Plaza Bolívar allá en Cumanacoa, en mi pueblo, y estábamos cantando varios amigos. Éramos como 12, 13 personas. Teníamos un cuatro y yo tenía la guitarra y un amigo tenía el cuatro. Entonces llegó una patrulla de la policía, baja un policía que llamaban, lo llamamos cariñosamente Pelón. Y baja y nos dice que las dos personas que están tocando instrumentos que están cantando, que por favor lo acompañemos, serán a las 12 de la noche, 1 de la mañana, que lo acompañemos porque los vecinos estaban llamando que estaban molestando, pero ¿cómo estamos molestando? Perdón, que no estamos molestando nada. No, no, nos llevó peso, no, no, no hubo manera de convencerlo, y nos llevó, nos montó en la patrulla, se están los instrumentos para poder demostrar allá que ustedes estaban con la bulla. Pero ¿qué es esto? Pero? Y ustedes dos nada más, nos lleva y nos da como tres vueltas, se para en una esquina y nos dice. Este, Viliba, Chaco. Era el, el otro que Víctor Sotillo, un amigo, tres cancioncitas ahí para la novia que está cumpliendo Perdón, <risa> Tú nos trajiste para eso. Sí, sí, sí. Y si no, canta, me lo llevo preso. ¿tú? ¿Tú Terminamos de cantar, yo nos devuelvo a la plaza y nos, y nos dejó otra vez en la plaza. Gracias, cállate, <risa> mi papá Qué bueno. Mira, no ahora le toca
2: poner un tema a mi papá. ¿Qué vas va a poner? Bueno, el tema.
7: el tema siguiente, que es con Chucho Beanet. Ajá. Este es algo que me trae mucho, mucho, uh, muchos recuerdos de mi papá, en este caso su abuelo. De mi abuelo. Porque mi papá no cantaba absolutamente nada, pero cuando se echaba los palitos, que estaba más o menos ya... Borrachín. Borrachín. <risa> entonces le daba por cantar esa canción, este, Toda una vida, de Chucho Villanet.
5: Ok.
2: Pero he echa el cuento... que, que el sí. Se...
7: Precisamente, una de las... De las de las anécdotas este, que, que contamos todos allá en la casa, incluso cuando estamos hablando de mi papá de todo lo que mi papá hacía. En una oportunidad que salió a la calle, de repente llega un sobrino mío apurado, gritando, mire tío, vamos, que, que el, abuelo, el abuelo se cayó, que este, está borracho y se cayó. Y fuimos allá, sí, estaba tirado en el piso, boca abajo, y había un un poco de sangre y yo pensé, oye, ya hasta hasta aquí llegó mi papá. Entonces, vamos a cargarlo. Casualidad que nosotros vivimos cerca de, de, del hospital, allá en el hospital universitario, allá en Mérida. Y entonces lo agarramos, lo cargamos, pensando que ya estaba, a lo mejor se moría, porque estaba muy viejito. Cuando <risa> íbamos llegando a la puerta del hospital, yo escucho, Toda una vida. Yo, Oye, mi papá mi papá está vivo, qué bueno. Y entonces, bueno, lo metimos para allá. Por cierto, con mi papá también, como era muy echador de broma, cuando lo pusimos allá en la, en la, en la camilla, ese es un agregado al chiste,
6: Ajá.
7: mi papá llega al médico, entonces mi papá, por pesar desde él, dice por aquí no tiene más bien un curioso <risa> un curioso era un médico eso, no médico de profesión <risa> eso,
9: eso
7: es parte de la anécdota bueno,
2: escuchemos entonces esta versión de toda una vida por Chucho Avellaret
6: okay.
12: toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mirando te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti no me cansaría de decirte siempre pero siempre, siempre que eres tú mi vida mi ansiedad, mi angustia mi desesperación toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto
6: a ti.
12: siempre Pero siempre, siempre Que eres tú mi vida Mi ansiedad, mi angustia Desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué formar ni dónde ni cómo, pero junto a ti...
1: Entre gustos y colores, perdón, y música... ¿Sigues con C4 en Punto? Por Onda, la superestación.
3: Seguimos en C4 en Punto por aquí, por Onda, la superestación. Y acabamos de disfrutar de este tema de Chucho con Chucho Avellanet. Toda una vida. Eh, yo, yo recuerdo también muchísimo este tema. Lo ponía muchísimo en mi casa. Eh, es, es muy chévere saber que, que los tres padres de nosotros... Escuchaban muchísima, muchísima música, son melómanos, escuchaban de todo y, y creo que esa es gran parte de, de la influencia que tenemos nosotros como músicos. Además, son tres personas formidables este, que le agradecemos no, no solo la vida, sino, sino todo. <risa> <risa> Tienen que mi papá haciendo la seña aquí, como. <risa> ¡Hala, hala! televisión. <risa> Pero, pero de verdad, disfrutamos muchísimo este, este programa. Vamos a decir los créditos de la estación.
2: En los Ay, controles, Freddy Tapia y Rancés Oliveros. En la producción, Natacha látigo Rodríguez. En la coordinación, Emiliana España. Y en la gerencia de producción, Susana Rodríguez.
4: Para comunicarse con la producción de este programa, escríbenos a c4en.com. Búscanos en Twitter por arroba c 4 trío y arroba circuito onda. Y llámanos por los teléfonos 0212-267-1079 y 0212-201-652. 6052
3: ustedes los padres, ustedes tienen redes sociales?
6: <risa> bueno, <risa> mi papá no tiene, eso, eso sí eso lo era, sé. Eso es bueno, cuando mi para pescar, un poco Facebook. pescadores Ah, no, no, tienen ah, Facebook, ¿tienen ¿no? tienen Facebook. ¿Cómo son los Facebook? Tenemos un buen
7: puente. Que es C4 Trío. Arroba
9: C4 Trío, ¿verdad? C4 Trio. Arroba C4 Trío. Arroba C4 Trío. Por ahí les
4: pueden decir todo lo que quieran y, y nosotros se los hacemos la saber. Las redes que yo tengo las dejen
9: en el peñero allá en Camará. Las redes. chupeta de Coco.
4: Arroba arroba chupeta de coco en Twitter sí, y en Instagram. Y, en Instagram. Sí. Sí. y pues, te, la pedí
9: tu cuento de que, y aprovechamos esta, esta vía, este, mi nombre es Jorge Luis Glem Rodríguez. Mi hijo se llama Jorge Alexander Glenn Rodríguez. Ramírez. Ra Ramírez. Muchísimas gracias porque tengo, creo que ya superé los mil seguidores en Facebook. Creo que son 200 amigos míos y el resto creen que yo soy Jorge. Amigo <risa> mío, que, es el que toca. Me recibo constante, todos los días recibo eh, mi Twitter, mi, mi Facebook, notificaciones. Muchísimas gracias, maestro, por, la, por el concierto de anoche. No es Jorge, es el papá. <risa> es el papá Jorge. Va no, no, a tener no, que sí. ponerte Billy en el Facebook pues, ya Claro, de coco chupete, lo de coco. Igualito, de eso chupete de Coco Estaba
2: triunfando <ríe> con Chupete de Coco en Instagram bueno, bueno, hoy
3: hemos disfrutado muchísimo de este programa Oye, gracias Ya nos toca muchísimas gracias de verdad por haber venido, por tomarse este tiempo Además que están los tres padres aquí en Caracas, como decía Héctor hace rato que es sabroso poder disfrutar de, de este momento familiar eh, Hablamos en estos días que, que, bueno, veíamos en el caso del cuarteto este, uh -huh. que tienen 36 años juntos y tienen 36 años porque son como hermanos, bueno, son prácticamente hermanos, este, los Delgado Gabesteve y los Naranjos, este, en Gurrufío uno lo ve también, son como son como familia todos, en raíces lo vemos también, uh -huh. los uh -huh. Moret este. Entonces, eso, nosotros de verdad estamos felices porque. Porque ese cuatro trío de alguna manera es eso también. Todos somos como, como hermanos y, y, y nuestros padres son los que tíos. Eso es lo que quisiéramos, claro. Eso, y, y de verdad, gracias por, por darnos esa, esa enseñanza tan bonita. Y bueno, papi, va a cerrar con un tema. ¿Con qué tema vas a cerrar?
9: Eh, hay una, una, una cantante que hace como unos tres años, eh, por casualidad me la, me la envió algo por, por Facebook, alguna persona por Facebook. Y a mí me gustó mucho. Y gracias a Dios le he preguntado a los músicos y me dicen que una, tiene una calidad, calidad de voz excelente y para mí una de, las, de mis artistas preferidas ahorita se llama Lara Fabián eh, criada en Italia, Francia, canta en varios idiomas fue una persona que estuvo en la, en la, en la parte del, de, de, de la ópera y ahora canta canciones populares entonces hay una canción muy hermosa que fue la primera que, escuch, la primera que escuché de ella que se llama Caruso y me gustaría que o sea que ponerla en estos momentos para que, para que disfrutan de, de, de esa excelente voz Buenísimo.
2: buenísimo, además que eh, el, Billy es el único que tiene voz de locutor de nosotros sí. <risa> <risa> es, 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 es
9: por una cuestión que pasamos anoche entonces <risa> <risa> bueno, nos despedimos bueno. entonces
2: con Lara Fabián, de verdad este, este fue un programa súper especial que hacerlo por más sí, yo creo que lo vamos a tener que hacer varias veces estamos
4: dicho, este no y tenemos que hacer uno con nuestras madres también, exacto exacto claro.
3: también. se van a quedar
4: vamos, picadas
2: en va, la casa vamos a ver cuando coincidan aquí en Caracas nuestras mamás <risa> bueno,
3: muchísimas gracias a todos, gracias por, por venir al señor Dorancea, al señor Héctor al señor Chupete Coco señor... <risa> y bueno nada, nos vemos en la próxima ocasión por C4 en Punto, gracias por estar pendiente de este programa chao, chao.